0: Jag läser ur bloggen Mikes kryp in. Valborgsmässa 1957 så bildar personerna T. Bjerke, M. Bjerke, G. Åkerlund, B. Jansson och U. Holm aktiebolaget Matreko. Enligt Stiftelsekungörelsen som publicerades den 6 maj i Svenska Dagbladet samma år skulle man ägna sig åt tillverkning och försäljning av gramofonnödenheter. Sedan dröjer det ända till den 6 mars 1963- då plötsligt Matreko gör sin publika presentation i form av en pressrelease som publiceras i många av dagstidningarna. Och nu är det bilverksamhet som är det nya. Välkommen till Spionpodden. Idag sitter vi i tågstationen i Ävle på ett mycket... Suspekt ställe kan jag säga. Det känns lite som gamla spiontider en gammal fin eh, byggnad. Eh, så var inte oroliga eller förvånade om det kommer komma en massa konstiga ljud och oljud. Men det är lite på grund av coronatider. Idag har jag en eh, jättespännande gäst som ska, är journalist och eh, kommer berätta om en artikel som han har skrivit som heter Spionerna i Strömsbro. Välkommen Ulf Ivar Nilsson. Tack. Berätta. Vem är du?
1: Jag är journalist och eh, framförallt är satirtecknare. Jag rit har ritat i tidningar i över 50 år. Men jag har dessutom också varit journalist. Och, eh, eh, jag har varit som sagt vanlig journalist från början. Men sedan många år tillbaka eh, har jag grottat ner mig. Jag skriver om Gävle och Gästriklands historia. Lite intressanta grejer. Det kan vara allt från medeltiden till, 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 till i föregår. Ungefär <laughs> allting som har hänt för. Och jag har skrivit 6-700 artiklar i den serien och en enda av dem handlar om spionerna i Strömsbro. Så jag är alltså ingen expert på dem eller på spioner överhuvudtaget utan det här är
0: en i högen. Ja men det är en, det är en fantastisk eh, artikel och det är en fantastisk historia. Eh, vi kan väl börja med att fråga. Strömsbro om vi då pratar geografi. Var...
1: Det är en stadsdel i Gävle en förstad till Gävle säger man. Det fanns ett stort bomullspinneri där för i världen, och nu är ja, den förort till Gävle helt enkelt. ligger kanske en halv mil härifrån. Ungefär.
0: Men om vi då ger oss till artikeln och, som heter Spionerna i Strömsbro. Berätta, vad, vad varför skrev du? Eller berätta först, vad, 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 är, vad är det? Det heter Spionerna i Strömsbro
1: för att de höll till i Strömsbro, det är inte, inte konstigare än så. Och orsaken till att jag valde det här bland alla de här som 600, 700 jag har 600-700 grejer skriver om är att jag jag var ung på, på 60-talet när de här fanns på riktigt så att säga. Och det var väldigt omgärdat och tisslades och tasslades om att de var spioner. Det, där. det var alltså en, en rysk bilfirma som knappt sålde några bilar men som byggde ett stort hus i Strömsbro med en antenn på taket där man hade verkstad och försäljning. Och det pratades mycket i Gävle då om att det är några ryska spioner.
0: Och firman hette Matreko. Matreko heter firman, ja precis. Bil AB.
1: Ja, de hade startat i Gävle här inne i stan eh, våren 68 med, på Nygatan mitt i stan med, med bilhall och det var inga som gillade köpa deras bilar men de gjorde så i alla fall. Och sen var man ännu mer förvånad när de då etablerade sig med ett stort nybygge i. Strömsbro. Det där låg i mitt medvetande sedan 60-talet och när jag nu 2014 bestämde mig för att skriva om det där, då började jag med att skriva ett, ett mejl till Säpo och fråga om jag kunde få ut handlingarna för jag visste inte om de var spioner, det var bara vad som pratades med. Och på hänvisade mig till Riksarkivet och från Riksarkivet fick jag en mejl där det stod att det här är sekretessbelagt i 70 år så välkommen tillbaka 2040-talet någon gång och eftersom jag är 100 år då ungefär så tänkte jag kan inte vänta så länge utan jag måste skriva vad som går att skrivas så att jag plockar fram alla tidningsartiklar jag hittade från den tiden i Gävle-tidningarna och, och då var det liksom mer sensationer när det varit avslöjat och sådär när jag hade fått det här avslaget ifrån Säpo eller rättare sagt att jag skulle skjuta på det så pass länge i samma veva fick jag höra talas om att Olof Frånstedt den gamla operativa chefen för säkerhetspolisen hade
0: kontraspionage till och kontra med kontraspionaget
1: ja, okej. Okay. Då hade han gett ut en eh, memoarbok som heter Spionjägaren och den skaffade jag och då hade han några rader om eller några rader en och en halv sida om Matreko och där bekräftade han i alla fall att det var en spion. Jag fick ju liksom svar på min fråga var de spioner eller var det bara ett rykte det här var. Och då fick jag ju reda på lite grann mer. Men hur det började var egentligen, det var så alltså slutet på 60-talet som Matreko etablerade sig i djävle. Och sen i oktober 1971 så hade dagens nyheter en stor artikel om det här ett avslöjande. Leif Dalin hette den journalisten. Och då berättade han att Matreko var en rysk spion, en sovjetisk spioncentral. Han skrev inte just någonting om Gävle utan han skrev om huvud. Huvudkontoret som jag vet inte om du låg i Bromma eller Lidingö. Jag har hört båda uppgifterna. Jag påstår Bromma i min text, men jag har hört Lidingö också. Så jag vet inte. Dagen det på hakar naturligtvis revuterna på det här åkte ut till, till Matreko i Strömsbro. Och så är det sant att ni är ryska spioner ungefär. Nej, sa chefen där, disponent Tage Nilsson. Så att alla är att det var en, en rysk spioncentral utom chefen på stället. Han hade ingen aning om det, hade aldrig hört talas om det. Och han sa att om det är det så har jag ingenting med det att göra och grabbarna på verkstaden har ingenting med det att göra. Men han berättade att, att de gick med förlust, att de knappt sålde några bilar och att det kom ryska mekaniker som inte kunde någonting om bilar och bodde där, de hade en övernattningsrum och så. så att, det är klart han antagligen visste. Han såg upp sig med omedelbar verkan. i alla fall. Det får vi också ta som ett tecken på att han visste nog vad det handlade om. Eller?
0: Efter den här artikeln? Ja.
1: Och han hade varit väldigt frispråkig i Dagens så artikel och berättat om, om det här att du kom att lyssa på besök som inte kunde någonting om bilar. Och det bekräftade han också för jävligt för tidningarna det är alltså... Men
0: du, du, du skriver i artikeln att, att... Han säger att de sålde bara 271 ryska bilar i hela Sverige, vilket väl är väldigt lite. Ja,
1: bara 47 i Gävle hade han sagt också där. Så att jag vet inte, det kanske var mycket att sälja än i veckan av de där jag vet inte.
0: Men vad var det för bilar? Ja, de heter
1: Moskvits och Hjalta. Och Volga hette de det. Ja, ah, det var alltså ryska... Rysktillverkade okay. bilar av mycket dålig kvalitet. Mm. Det var väl ungefär som de östryskade Drabanten, ungefär man tänker sig. Och det var väl nästan bara organiserade kommunister som köpte de bilarna, vad jag kan tänka mig. Det var...
0: Svenska kommunister. Svenska, jag mm.
1: menade. Ja, <laughs> visst. Det tillhörde väl att det kunde vara så. Så att som bilar betraktat var de nog inte speciellt intressanta. Nej. Men de var ju intressanta av andra synpunkter. Ja, just den här radioantennen på taket så var ju, väckte ju stor uppmärksamhet naturligtvis. Och då fanns det en uppgift någonstans att den var ingenting att bry sig om. Den hade bara räckvidd på 5 km. Men fem kilometer från kusten, Gävle ligger ju vid kusten, Strömsbro ligger vid kusten. 5 km rätt ut och så ligger ett rys eller sovjetiska handelsfartyg där med med stor radioutrustning, så att nog gick det att kommunicera ut och, och sen vidare där i alla fall. Men det intressanta är också den här artikeln som var i Dagens Nyheter, för att eh, svenska regeringen låg ju helt locket på, vi ville inte höra talas om det här. Det var ju kallt krig och de ville vi liksom inte bråka med, med, med Sovjet. De vågar väl inte bråka med Sovjet. Så att när, när Leif Dahlin här på Dagens Nyheter tog kontakt med regeringen och så då, då, då nekade de ju till allting, sa att det finns ingenting. Justitieministern Lennart Geier förnekade, eller han hade hört lite grann men visste ingenting. Christer Wickman som var utrikesminister hade inte hört talas om det alls. Men det spännande är att Säpo bekräftade det. Hans Holmer var CEPO-chef på den tiden och han bekräftade att det var sant. Och den här byråchefen Olof Frånstedt, han bekräftade också att det var sant. Och han har långt senare i sin bok bekräftat att det var han som var källan till Dagens Nyheter. Det var han som hade berättat det här för Dagens Nyheter. Och när Olof Palme som var statsminister för hade fått reda på det då. Då hade han ju blivit helt vansinnig vid ett möte på Harpsund med journalister. Och skrikit att Frånstedt ska avskedas hade han sagt där. Men det hände inte så utan Frånstedt fortsatte i många, många år till. Det var ett väl länspolismästare i Göteborg med tiden så att det hände ingenting. Men regeringen agerade väldigt egendomligt på det här. Och det var väl därför det blev hemligstämplat i 70 år också kan jag tänka mig.
0: Jag läser ur bloggen Välkommen till Mikes. Kryp in på webben. Matreko var ett sovjetiskt ägt handelshus med tämligen många strängar på sin lyra. Kända verksamhetsgrenar. Fordonsimport. Här förordas märken såsom bilar från Moskowicz, Saas, Vaz, Lada. Och lastbilar, terrängfordon, traktorer. Och Där gjorde man så att lite lätt förmärktade den som sålde allting under namnet Belarus även om inte alla traktorer hade tillverkats av just den firman. Elmotorer, elektronrör, sen var det råvaruhandel väl inom metaller, ädelstenar som naturvaror. På den här avdelningen försåldes all sköns av vad stormakten kunde framställa. Enligt min uppgiftslämnare så var ädelmetaller och ädelstenar det som var tyngdpunkten. Dock var det ganska mycket hysch, hysch internt om vad som pågick. Kanske på grund av värdet på det man handlade med. Jag har ju gjort lite research. Vad jag har förstått så sysslade de med att de importerade traktorer, elmotorer och elektronrör och råvaruhandel såsom metaller, ädelstenar och natur. Varor, vad har du hört talas om det?
1: Nej, no, de importerade väl rimligtvis de här bilarna som de sålde. Men vad jag också vad jag kan säga är att... Säpo upptäckte ju att det fanns en lastbilstrafik. Det, det fanns också registrerade lastbilar som åkte runt i Sverige och iaktogs på väldigt egendomliga ställen där de inte skulle vara. Där det fanns till exempel hemliga flygplatser och andra sådana här försvarsgrejer. det kunde det stå en rysk långtradare parkerad och de hade nog kommunikation med Eh, Matreco, om de nu styrdes därifrån eller om de rapporterade dit, det vet jag inte, men någon connection fanns det mellan dem uppenbarligen. Och det irriterade ju Säpo, mm. för att det tydligen inte bekymrade svenska regeringen speciellt mycket, men, men Säpo var väldigt upprörd över det där.
0: De här lastbilarna, hur menar du att de skulle ha kontakt med Matreco? Jag menar du då. Ja, jag vet ju inte. Hur,
1: med radiokommunikation. Det fanns ju inte mobiltelefoner på den tiden, men någon form av radiokommunikation måste de väl ha haft i alla på. Eller om de var, fick order från spionerna i för att åka till olika ställen. Jag vet inte hur det fungerar. Det kanske inte är en säpp, vet.
0: Jag vet att företaget gick med runt 5-6 miljoner back. Uh -huh. Men ändå gick det på i ganska många år. Uh, så det verkade ju inte vara som en, en sorts uh, företagets... Uh, vad ska man säga motto att tjäna pengar. Nej, det var väl en täckmantel antagligen och eh, jag vet
1: att de eh, för, försäljningssiffrorna fortsatte att sjunka. Men på våren 1973 då stod man i en verksamheten här i Gävle och då övertogs firman av ett helt svenskt företag som heter Gästrik i bil och de höll inte på med rysk Du
0: du nämnde Olof Fronsstedt han, han skriver ju eller uttalar sig i DN eh, och eh, enligt honom då så råder det ju inget tvivel om att den till synes oskyldiga bilfirman ägnade sig åt spioneri i storskala på uppdrag av den militära sovjetiska underrättelsetjänsten mm. GRU mm. och att han faktiskt sa jag ville ha stopp på verksamheten som svält alldeles för mycket, särskilt den överdrivna lastbilstrafiken och jag bestämde mig för att sätta verksamheten under tryck
1: Det var väl då han gick till DN Ja
0: visst Så var det, det var det som gjorde att Olof Palme blev så arg Ja Jag läser ur bloggen Tankar om IB. 1974 kom den före detta IB-agenten Svante Winquist ut med boken IB-affären i vems intresse? Och här kan vi läsa om hur Matreko kunde fungera. Enligt Winquist kunde till exempel två sovjetiska diplomater åka till Matreko med sin diplomatskyltade bil. Där lämnades bilen in på service och under den tiden hämtade diplomaterna ut en inbytesbil. En bil som de lånade och som av en händelse ännu ej omregistrerats i det svenska bilregistret utan stod kvar på den ägare som precis sålt bilen. Om någon vaksam person trots allt noterar bilnumret och kontrollerar detta upplyser bilregistret om den gamla ägaren och diplomaten har en viss chans att undgå misstankarna. Vidare skriver Svante Winkvist en i bloggen Matreko var av ett annat snitt än de vi hade mött hos de andra bilimportörerna jag minns speciellt en som presenterade sig som lagerchef. Han hade skaffat sig ett svenskt efternamn för att smälta in. Men uttalet hade inte hängt med. Varför det svenska ordet lagerchef lät som ett ryskt namn. Som jag minns det var han bulgar och de andra i ledningen hade slaviska namn. Matreko hade kontoret strategiskt placerat med utsikt över Bromma flygplats. De försökte senare flytta hela anläggningen till Boden. Men då sa sig jag på nej, om jag minns rätt. När mitt företag granskade bolaget var det uppenbart att verksamheten inte bedrevs i vinstsyfte precis. Men så länge vi fick betalt var det inga problem för oss. Men vad tror du, varför tror du att regeringen lade blindöra till? Eller dövöra till. Mm, ja. ja, det var ju
1: som sagt det kalla kriget och, så, och man ville väl inte reta upp den stora grannen. Jag kan tänka mig att det berodde på det. Man kanske, jag vet inte precis politiken just då, men man kanske försökte bygga upp något, sort, något sorts förtroende mot dem och inte reta upp dem. Man hade ju det här med Raoul Wallenberg som man, man nämnde och försökte locka ur mm. ryssarna uppgifter om också. Och det kanske... Man kanske var noga med att ha diplomatiska förhållanden som funkar, jag, jag vet faktiskt inte.
0: Alltså, du, du, du tror att kanske Raul Wallenbergs var eller icke var, kan haft med saken att göra?
1: Jag vet i alla fall att Tage Lander vid sina besök i Sovjet och när Sovjetledare var hit att de pratade om honom, så, mer än så vet inte jag. Nej.
0: När man var väldigt försiktig med sin kontakt eller sin diplomati mot ja, Sovjetunionen. Ja, ja, det var man ju. Du har hittat en, en liten intressant artikel om Matreco som eh, den bilverksamheten startade 1963. Och, eh, men, men företaget fanns tidigare. Jaha. Och det var ett svenskt bolag. Eh, så alltså Matreco står för Mats Recording Company. Så m a t r e CO, alltså Mats Recording Company, Matreco och de startade som är så afton 1957 eh, av några som hette Bjerke, två, två, två Bjerke, en Gösta Åkerlund och Jansson och, och en Holm som startade aktiebolaget Matreco. De skulle tillverka och försälja, tillverkning och försäljning av grammofonförnödenheter.
1: Minsan. Då köpte man väl det bolaget då, som man brukar göra med skalbolag och annat så köpte man väl det bara för att etablera Ja det kände jag inte till, det var en intressant uppgift. <laughs>
0: <laughs> jo. Men det är, är, är ju någonting som man har läst tidigare om att, att man eh, tar andra an som har gått under eller mm. man köper upp mm. eh, konkursbon och använder sig av. Så det handlar
1: ekobrottslingar också. jag det var väl
0: bara lite intressant att de skulle hålla på med gramofon förnödenheter och sen till bilverksamhet samt import av ädelstenar. Men det var väl tydligen väldigt mycket hysch-hysch om det där med ädelstenarna.
1: Ja, det kanske var så.
0: Väldigt mycket. Du nämner i artikeln om de här så kallade bilexperterna, ryska bilexperter som kommer. Och kan ingenting om bilar som brukar övernatta. Nej. Vad vet du mer om det?
1: Jag vet att de hade ett övernattningsrum ovanpå, på övervåningen i det huset. Och den, den fanns det bilder på i, i Gävle-tidningarna. Liksom den här lilla radiosändaren fanns det också bilder på. Men det övernattningsrummet, det, det, det kom alltså ryssar sovjet, sovjet till Strömsbro. Och påstod så att de skulle ha hand om reklamationsärenden, för jag antar att det var gott om sådana på de där skräpbilarna. Men Tage Nilsson som jag nämnde, disponenten, han som var chef där, han kunde ju inte ryska, så de kunde ju inte prata med varandra på något vis. Och inte fick han någon känsla av inte titta på några bilar. Så det var ju liksom täckmantel bara. Det var väl kanske ganska finurligt att öppna en bilfirma och låta människor komma hit. Jag menar, man kan ju inte säga nu öppnar vi en spioncentral utan man måste ju kalla det för någonting annat. Och då kanske en bilfirma var vad de hade tänkt
0: ut i Kreml. Det låter ju ganska trovärdigt och troligt. Framförallt om man då tänker sig med den här stora radiosändaren som inte var så himla stor, men den satt ändå mm. eh, inne i den här filialen. Eh, berätta lite mer om... om jag vet att, det, att du har skrivit om att det stod en massa handelsfartyg hög, utan, utanför ja. kusten i Sverige. Och vad var det som var så speciellt med att det fanns en radiosändare där?
1: Alltså den satt väl fantasin i rörelse hos Gävleborna för att det ryktades kanske lite på skämt eller lite sådär att det här är nog en spionsnedsättning. Man hade ju inga som helst belägg för att det var det. Det såg ut som en vanlig bilverkstad. Det stod ju gubbar där och lagar bilar så det var ju precis som vanligt. Men så var det vilken bilverkstad? Har en jättehög radioantenn på taket? Eh, väl, jag vet inte hur hög den var men den var uppseendeväckande hög så kan vi säga i alla fall att folk lade med och med tanke då på att man visste vilka som som fanns under masten. Uh, och det visade sig sedan att, uh, att man kunde sända ifrån den där. Fem kilometer, det kan hända att man kunde sända längre, men jag har fått typ uppgiften fem kilometer. Men det låg ju ryska handelsfartyg ute i Gevlebukten Det var inget konstigt med det, för Gevle är en stor hamn med trafik från, även från, från Ryssland. Jättestora båtar som kommer till uh, och de kunde ju till och med ligga i hamn så de kunde nå dem på, på det viset. Uh, och, och där vet man, där kunde de ju ha hur starka mottagare och sändare som helst. Det hade vi ju ingen insyn i på något vis. Så det är väl därför att kontakten, om man ju inte kunde sitta i Strömsbo och skicka radiovågor ända till, till, till Ryssland så kunde man ju åtminstone skicka det till Fredriks Skans som hamnen heter här. Och där kunde man ju vidarebefordra det. Det är väl så tankarna har, har gått med det här.
0: Du, du nämner att, att det var många både inom det civila och militära flyget svenska då som klagade över ständiga störningar över Gävle.
1: Ja just det, det hade jag också skrivit. Ja,
0: berätta lite. Ja
1: men det var nog bara en tidningsuppgift som jag såg någonstans. Ja. Antingen var det i DN som jag hade några artiklar om det här eller också var det på, i Gävle-tidningarna, Gävle Dagblad och som skrev om det här. Faktiskt. Det är konstigt med det med, VM, med dagens nyhet. Jag läste i Frånsteds bok att cheferna på dagens Nyheter var inte särskilt förtjusta i den här artikeln heller. Man tycker att de skulle väl jubla och tänka vilket skåp vilken bra grej, Men eh, det blev ju tvärtom. De skällde ju på Säpp och för att Säpp hade tipsat tidningen ungefär. Vad på Frånstedt som jag har tipsat, fick säga att Men det är väl inte jag som är ansvarig utgivare för tidningen. Det tycker jag är en liten kul anekdot som han har i sin bok. Alltså. Så
0: spionchefen tvingas
1: nästan be om ursäkt. <laughs> ja, precis. För att han har tipsat tidningen om en kanonnyhet. Det är väldigt egendomligt. Det står inte vilken chef det var på DN som uppfördes så, men ja, det skulle
0: vara kul att veta. Och det kanske säger en hel del om stämningen i Sverige? på 60- 70-talet?
1: Ja, det är mycket möjligt. Bara det här mötet på Harpsund, där man på den tiden hade att man samlade journalister och så pratade man om politiker, pratade om regeringarna så alltså pratade saker med journalister som journalister inte skrev om. Alltså som, jag är ju journalist själv, det är ju en fullständig skandal. Alltså att, att man ska ha officer som det heter, att man får reda på saker som man inte får skriva om. Det har jag aldrig ägnat emot.
0: Och, och vem gav de uppgifterna?
1: Jag, vad, vad jag förstår så samlade regeringen ihop journalister lite då och då. Så berättar de hemligheter för journalisterna som journalisterna inte skrev om sen. Det tycker jag är förfärligt. Office Record kallas det där i branschen. Helt förfärligt tycker jag. Jag var med jag har varit med och, med och skrivit om saker där människor har bett att det ska ha Office Record. Jag var bara vägrat att skriva det så.
0: Så regeringen går ut och pratar med journalister och berättar saker som de än sen inte får skriva. Vad är då meningen med det?
1: Ja, de brukar motiverade med för att ni ska vara informerade och för mm. att ni ska känna till bakgrunden. Och såna där saker brukar man få höra. Okay. Det köper inte jag.
0: Ja, jag, jag. Jag tycker det här är otroligt spännande och roligt. Men jag tänkte ändå om vi skulle försöka avsluta det hela med... Samma dag som eh, det här avslöjandet i DN kom så eh, hände det någonting med, med disponent tag Nilsson. Va, vad är det som hände med honom?
1: Det, men han sa ju upp sig med omedelbar verkan där. Och samtidigt så kallades chefen för Matrekos huvudkontor eh, till sovjetiska ambassaden. Eh, Medan hans närmaste mandag, Gavrilov, fick möta pressen. Och han stod och sa på en presskonferens vi är inga spioner. Allt som påstås är lögn och varken våra svenska eller ryska anställda känner till det vi anklagas för. Fotografier på radiosändare antenner bevisar ingenting. Det var vad han hade att säga. Jag
0: tycker det var ett väldigt väldigt bra avslut på det här avsnittet. Mm. Och jag får tacka dig Ulf Ivan Nilsson för att du ställde upp. Tack. Tack. Och glöm inte att gå in på Facebook på vår sida Spionpodden eller Instagram Spion. Podden. Där lägger jag upp en hel del intressant extra material från det här avsnittet. Bland annat Ulf Nilssons artikel som initierade mig till det här. Men även en hel del research som jag hittat på nätet som jag tror att ni kommer tycka är lite kul att titta på och läsa. Så tack för idag. Vi hörs. Hej hej!